0: <coughs> en una villa nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganarse A cada paso de la vida En un potrero forjó <ríe> Una zurda inmortal Con experienta, experiencia Sedienta ambición de llegar De cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera un aplauso
1: bueno, qué bellas palabras, gracias José eh, por compartir esto en este inicio de un nuevo episodio de Radio Chiquita gracias por estar ahí del otro lado sintonizándonos nuevamente, buenos días buenas tardes, buenas noches, todo eso eh, muchas gracias por esas palabras queridas a bueno, alguien que se fue de este plano en estos últimos días, el jugador Diego Armando Maradona, que no sé, parece que hoy pinta a hablar de eso. Y eh, también hoy vamos a tener una invitadísima red especial que ya anunciamos por las redes. Vicky. Buenas. Hola. Gracias por estar acompañándonos. Ya vamos a estar charlando contigo y sacándote todas las verdades de adentro para directo acá para ustedes en Radio Chiquita
2: dicen acá por la cucaracha que Diego Armando Maradona nació en Villa Fiorito. En una villa nació, como decía el poema, que leía nuestro querido compañero. Y eh, bueno, parece que fue deseo de Dios que él creciera y sobreviviera y que tuviera una zurda inmortal, ¿no? Con mucha como con mucha sed y experiencia de ganar. Y bueno, fue el tema de... Se estuvo hablando hasta, hasta saturar nuestras mentes, ¿no? Del tema, sobre todo en la televisión argentina. Yo lo único que voy a decir de esto... Yo tengo sentimientos encontrados al respecto y me embola sentir eso porque te digo, estoy siendo neutral con algo que tendría que formar posición, pero me pasa que sí, me quedo como en una balanza en el medio por un lado porque tengo eh, al Maradona que he visto videos pegándole a mujeres y, bueno, y todo el tema de sus hijos y por el otro lado tengo al ídolo de todo un pueblo con mucha gente triste por eso y que ha le dado mucha alegría a, a un país y a mucha gente y también eh, ideológicamente coincidía mucho con él con sus posturas a nivel latinoamérica etcétera entonces la verdad que se me neutraliza una cosa con la otra y no he emitido mucha cosa no he posteado nada en redes porque no, no me sentía como no para entrar en esa y nada es lo que quería comentar que me pasa con el tema y no voy a hablar mucho más de esto porque bueno igual cosas se van a encargar mis abogados <risa> no 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 no, no, no esto, esto se me entró un pueblo argentino en el ojo no. <risa>
1: Ya, ya, pueblo argentino, it's gonna be okay. Bueno, eh, qué decir de todo esto, lo primero es reconocerme como anti -futbolera fuerte, entonces es como que no tengo ni idea de nada, y como no tenía ni idea de nada, me preparé un poco para venir acá a hablar de lo que no sé, que es Maradona, ¿no? Este, bueno, ta, y me enteré de muchas cosas, que algunas ya las dijiste, Juan, que, tiene que, que me impactaron en el sentido de que me representé en él este, desde un lugar de ideológico, eh, de principios, de cosas que nunca me habría imaginado. Además, tipo, como que el tipo tiene una postura eh, contraria a la ocupación israelí en Palestina, lo cual no muchas personas la tienen. Y la verdad, eh, no sé, respetos. Bueno, y además eso, ¿no? También haber sido casi que un discípulo de Fidel Castro. Es un viaje... Es también parte de el, la idea de revolucionario, hombre, nuevo, machito, este, patriarcal, marxista, marxista. Marxista. ¿sí? <risa> Son, ahí va, término, va y Raquel, este, mi madre es, inventó ese término, acuñó ese término, no sé, capaz que alguien más antes, pero yo la escuché de ella. Y bueno... Eh, entonces, ta, me pasa como también ese viaje de sentimientos encontrados, pero en definitiva, un poco también eh, traté de empatizar con todo el dolor que vi alrededor de la muerte del tipo. Vos, las escenas, las imágenes de, de, bueno, de sus funerales fueron realmente, me di cuenta, está, bueno, hay mucha gente conmovida, mejor esta es la oportunidad para cerrar el orto y no hablar de lo que no sabes. No sé qué al, eh, bueno, capaz que presentar a nuestra invitada invitadísime, y eh, Vicky Huertas acá con nosotros. Muchas gracias por estar acá y contanos a ver qué pensás de esto que te hablaba. No, sí, madre.
3: Bueno, eh, hola a todos.
1: Eh, Maradona,
3: eh, no sé, me ha, me ha pasado distintas cosas, o sea, primero contextualizar, venía en el 185, Casabón, un calor terrible, y de repente la radio se para todo y dicen, bueno, sí, parece que sí, que se confirmó, y era el chofer como que casi paró el ómnibus y otro viejo que estaba al lado no, y yo no escuchaba, bien. o sea, no me daba cuenta que ocurría, y era, no, sí, está confirmado, se murió Maradona con lágrimas en los ojos los periodistas argentinos, un momentito, un momentito, y parecía que todos los hombres de todos los programas deportivos estaban llorando y era el anuncio de que sí se comprobaba que estaba, se, se terminaba, el entorno terminaba de confirmar eso, entonces como esa sensación de que son cosas que muy locas que te pasan, porque eso genera mucha contradicción, si bien para nosotros... Capaz que es una figura del fútbol mundial Pero saberlo en toda su Su esplendor Como él, como su personalidad Como toda la desmesura Todo eso tan argentino que tiene él De haber nacido y de haber salido Desde un lugar como muy ...de abajo y consagrarse como el jugador de fútbol... ...pero también como el hombre del espectáculo, ¿no? Porque mucho de su vida fue eso, como su vínculo con, con la farándula... ...con Marcelo Tinelli, con los programas de, de Chimentos... ...y todo lo que construyó en base a su imagen y el odio y el amor... ...todas esas cuestiones que, que surgen ahí. Y después me pasó, por ejemplo, que mis vecinos era miércoles... ...y mis vecinos hasta las 5 de la mañana tocando la canción emblema de, de Rodrigo El Potro y gritando, festejando festejando a Maradona o sea, literalmente con la canción la escuché esa noche, la escuché todas las veces que me desperté, estaban con eso en el fondo, en la barbacoa festejando eso a Maradona, entonces como que genera cosas en todos, distintas cosas Carola
4: tenías ganas de hablar de esto, ¿no? ¿no? Eh, que un poco lo que, lo que se viene diciendo, ¿no? Eh, a mí me pasó en, en el momento que supe que fue como... Ay, me dio como, fue como un momento de furia, pero de furia de, de cosas, ¿no? Este, y a lo largo del día fui como también viendo cosas, o sea, viendo lo que se estaba generando, viendo lo que estaba pasando, o sea, y, y ir como cayendo también, este y bajando un poco la pelota y está zarpado está zarpado como fenómeno social este, en vivirlo es un viaje un viaje
0: sí, 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 sí hola, perdón no, yo me acuerdo, o sea, vos contabas cuando te enteraste ¿eh? yo les contaba que me enteré saliendo como de trabajar me dijeron tipo, se murió Maradona y ¿eh? que es como me dieron como un calorcito no sé, De ve que un cariño yo qué sé, también por yo qué sé, a mí el fútbol me chupó un huevo pero <coughs> a los argentinos les importa un montón y a la gente de fútbol también y bueno, yo qué sé, no sé eso, era era fue todo lo que fue, para Juan está viendo la palabra, pero yo no, se me pierden las ideas, por, el, por igual. No, el tema de Rodrigo me parece bárbaro, pero nada, yo qué sé, lo sentí, qué crees que le haga. Las contradicciones eh, nos, nos atraviesan y bueno, y nada, estamos llenos de gente, como digo, armando Maradona. Lo que pasa es que sabemos todo por los medios de comunicación No sé yo lo que yo pienso A es que también criticamos y odiamos Pero después, machistas, violadores, abusadores eh, Padres irresponsables Sí, sí, sí Obvio Yo odio a otros hombres,
4: yo odio a otros hombres este, este, Con esas características o sea, claro. Entonces, claro También me interpela por un Por, por otros lados este, Nada
2: Sí, yo creo que también va a ser, más allá de Maradona sí, Maradona o no, de la discusión de, de cuánto nos afectó, si nos afectó, etcétera, creo que también fue tan un ícono para Río de la Plata, eh, que sí, seguramente todos nos vamos a acordar de cuál torre gemelas que estábamos Ay. haciendo cuando se murió Maradona, ¿no? O sea, tiene esa cosa de personaje que trasciende como personaje histórico. Y bueno, nada, eh, eso ya también lo hace importante, y hablando de Maradona, quiero hablar de The Crown, una serie, porque nuestros Inglaterra. Inglaterra, pasemos a Inglaterra, lo meché por el tema del gol a los ingleses. Y, bueno, nuestros oyentes y oyentas nos están pidiendo que toquemos ese tema y decir que es una serie que he visto que estoy viendo la cuarta temporada sí, bueno, bueno. la recomiendo eh, muy bella, muy bella serie muy bellas locaciones, etcétera y bueno, te da como esa cosa, a mí me está volviendo un poco monárquico yo que soy republicano no, me, no estoy volviéndome monárquico, es joda, pero digo te, te juro que humanizan tanto a una persona que en realidad es una persona que va al baño caga, mía, come como todos, etcétera que terminás como generándote, ay pobrecita la reina
4: <risa> temporada <risa>
2: temporada 4 hasta Maga de Thatcher me da pena en una Digo, ay pobre, no le hagan esto No le hagan ir con tacos al barro Que la mujer es una bicha de ciudad Y la mujer esa fue una perra, una perra importantísima bueno, ¿no? Sí. Que generó bueno, mucho daño al mundo etcétera. Digo, la ves ahí y decís Ay, Maga de ah, Thatcher Lo no, que
0: empatizas con la reina La gente decía decían eso Como que en realidad Medio como que lo pagó la corona Porque sale muy bien parada en esta temporada La reina Sí, bueno, ¿viste? Y Carlos queda como un pelotudo, que bueno. Y le di como, no sé, está como lo que fue. Pero, no sé, ¿qué, qué opinan Porque la reina es una abuelita divina y eso, Mario de Thatcher también, empatizas con los ingleses, tipo...
4: Bueno, viste que eh, eh, allá la realeza exige que Netflix aclare que, que es ficción. ¿Por qué será? ¿Por qué será?
2: Sí. Seguramente porque tiene mucho de realidad Cuando pasa eso es porque querés que aclare, No aclares que oscurece, amigues Si es ficción, digo, lo sabemos todos digo. Bueno, nada, también está todo el destrato No quiero ser espoliador Pero es, eso se sabe históricamente Todo el destrato que sufrió Diana eh, Está muy presente ahí y como a veces digo, la monarquía como le cuesta mucho cambiar, ¿no? Si bien ha permanecido en el tiempo, es como una cosa tan conservadora. A la plaza y a rodar. Francia, corten la cabeza. Acá los republicanos diciendo, bueno, nada, cortarle la cabeza a los reyes. Y
4: también, y también los medios de comunicación, ¿no? Porque a, a Diana la, la enloquecieron desde el primer momento, o sea, acosándola, o sea... Fueron quienes también la acorralaron a la mina. O sea, desde el minuto uno. O sea, ya está.
3: Bueno, mismo ahora cuando pasó lo de la separación de, de Harry de la corona, fue porque justamente su argumento es poder cuidar.
0: Pues Perdón, ¿quién es Harry? Porque la gente no sé si sabe.
3: Harry es el hijo de Diana. ¿El eh. más grande? No, el más chico. Bien, perfecto. Eh. Perfecto que en realidad ahora vive en Canadá con su mujer y su hijo pero elige separarse de bueno, de algunos privilegios porque creo que no abandona todo tan fácil no es la cosa pero argumentando esto él no quiere que le pase a, lo, a su familia lo que le pasó a su madre entonces como él ve que hay una discriminación directa Asia. Es lo que dicen las amigos de, de la pareja, que hay una discriminación porque ella es de raza mixta, digamos, o no sé qué, como una cuestión más así. Entonces deciden irse y separarse y vivir en otro país y abandonar todo lo que es la parte protocolar, digamos, de, de, de lo que tiene que ver con la corona. Porque eh, el gobierno inglés le pasa fondos a la corona porque hacen como una promoción de lo que es el país, un montón de cosas, y él dice, bueno, yo no quiero este subsidio, me quiero... Deslindar un poco de esto para Para eso, para vivir Lucía
1: <risa> Gracias eh, No, eh, yo no lo miro En realidad, pero Sí, lo que pasa que Me parece que si el pibe piensa que lo están Discriminando, tampoco está viendo Bien, onda, no es que te están discriminando Amigo, es que estás Tipo viviendo de la plata de Cientos de miles de millones de personas No sé cómo funciona esto no entiendo y Vos y toda tu familia, onda y todos los siglos para atrás de toda tu familia. Es como, ah, sí, son unos privilegiados del orto. ¿Qué crees que haga? te van a tener en la mira? No sé, no sé ni qué es el protocolo que tenés que seguir. El protocolo que tenemos que seguir los simples mortales es tipo, sobrevivir un día más. Una cosa así, casi. Dependiendo sí. de nuestra situación. Claro. Sí. Entonces, está eh, pero, está, yo no miro la serie. ¡Nada!
2: Eh, bueno, la, la, hay mucha gente que no la mira eh, Yo la recomiendo, pero tampoco es esencial ¿Verdad? Porque, a ver, es una serie larga Es una serie histórica y no, no todo el mundo Está, pa e está para esa Pero sí creo que, que está buena como, como Valor de, de serie Así que, está en Netflix eh, Así que bueno, estamos haciendo propaganda A una multinacional, perdón Pero no, si no la pueden obviamente piratear por internet Que seguro que se encuentra en esas páginas eh, donde, okay. donde se descargan, exacto Autorrent eh, Y todas esas
0: no, yo les iba a preguntar si qué les pareció el último capítulo de la veneno. Acá los, eh, le, le, nos pone la música de y... fondo. Estuvo bárbaro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Alguien quiere A, a ver ¿quién, quién levanta la mano, que no veo. Bien. A ver, por allá el fondo le paso el micrófono a la señora.
1: Ay, gracias, señan. No, bueno, y la veneno, está. El último capítulo es. Fuerte como toda la serie No voy a dar spoilers acá porque no hay... sí, sí,
4: lo que escuchan esto Ah, es sí, sí ya Bueno,
1: entonces spoiler Hola, Alert uh. para quienes no hayan visto La serie Veneno o no haya llegado al último capítulo El último sí, capítulo sí. muestra este, La muerte de la Veneno Y tipo sus tres funerales Como dice el título Y Qué buena. Está re lindo y es súper intenso entonces tá, lloré como tres veces durante todo el transcurso del capítulo, en distintos momentos eh, la veneno igual aparecía en el capítulo obviamente, por más que técnicamente ya estaba muerta bueno, su muerte fue toda una situación misteriosa que quizás fue un asesinato, pero no se investigó como tal, porque obviamente una mujer trans en España en, en el 2016 eh, no tiene la justicia tan accesible y tan garantizable como quizás este, otras personas eh, cis o, o como más privilegios que ella en ese momento este, entonces esta se, bueno, se le dio por suicidado creo, eh, la familia aparece después de que nunca había aparecido en su vida como bueno, ni hablar que como veneno pero incluso en su vida adulta eh. y bueno, y Amamos
0: eh, muy,
3: muy interesante Sí, el final eh, Como muy digno también para toda la, la serie que es espectacular Como esa cuestión de ¿no? la resolución que se le da en términos de no hacer un final perfecto porque ya todos como sabíamos el final, pero sí tener como el recurso de contar la historia diferente ¿no? como ella lo hubiera querido como ella hubiera esperado que, que fuera entonces ese como recurso que utilizaron para, para poder contarnos toda una historia que estaba de más y que estaba bueno cerrar con eso y no con... se murió y pasó esto y fue turbio y un montón de cosas como que como llenar como esas expectativas y que ella se reencontrara, se volviera a reencontrar con todas las personas que, que la, la apoyaron y estuvieron con ella, creo que, que lo, lo hizo un, un mucho más eh, deseable ese final, mucho más como acompañable por, por los que la seguimos, porque estuvo tremendo tremendo el final tienen que verlo lo que no los vieron pueden empezar por el último capítulo igual porque ya se los contamos pero pero estuvo genial y, y bueno eso eh, es impresionante también lo, lo que genera y, y lo que ha generado como esta serie ¿no? Eh.
0: yo tengo una pregunta para hacerles eh, ¿qué, qué spin-off tiene que salir de la veneno ahora por ejemplo? o sea spin-off es como una serie de, que sale después de una serie, o sea, por ejemplo, el Veneno, no sé, la de Paca de la Piranha, sale la serie de Paca de la Piranha. Para mí la de Paca de la Piranha, número uno. Bueno, y no, bueno, a ver, ¿qué dicen ustedes? También.
4: Una de Valeria también.
1: Del bebé de Faela, ¿se acuerdan <risa> del primer capítulo?
3: yo apoyaría el, la de Paca porque también fue una de las partes que, que me hizo llorar esa cuestión de, de, era de la haber... Era amiga de
0: verdad era Paca Pila para la gente que no sabe Doña María, era Paca la amiga de la veneno de verdad y dice, bueno, hay entrevistas a ella que dice que se emociona hasta las lágrimas porque hay escenas que igual, bueno, las actrices son iguales
2: Sí, yo coincido con, con la parte de Paca incluso me parece que descubrieron ahí una artista innata que fue increíble que estuvieran en la misma persona hiciera de ella misma porque se destaca muchísimo. Así que voto por también Paca la Piraña. Sí, sí. ¿Me parece la serie? Venga. Que venga ¡Oh! Digo. Bueno, la gente explotó... Los oyentes están como locos en las redes Y nos han pedido que hablemos de un montón de temas Esperemos poder llegar a todos hoy Y si no, bueno, tendremos el programa de fin de año De despedida, el, el episodio Y ahí tocaremos todos los que hoy no, nos queden en el tintero Sabrán comprender que no podemos hacer un programa de tres horas y media Porque se nos van a dormir, ¿no da? Y tampoco queremos que eso suceda Así que bueno, pero vamos a ir nombrando temas que nos han pedido Y que les prometemos que nos vamos a trabajar Por ejemplo, Día Mundial contra el VIH de SIDA, muy buen tema para tomar conciencia, para ser mejores personas no discriminar, etcétera yo acá agotaría que es día mundial eh, de la respuesta al VIH SIDA porque se ha eliminado la palabra contra por ser un poco estigmatizante, lo tiro nomás como información, porque bueno, uno no tiene por qué saber todo pero está bueno saber que es en realidad respuesta al VIH SIDA, después eh, nos piden también que hablemos de la veneno, que ya lo hablamos de cram eh, de también ya la nombramos eh, Armado de arbolitos, sí o no Este tema para mí lo tenemos que tocar hoy Porque la Navidad, fiestas paganas Yo fuego a la Navidad Soy sumamente... ¡Fuego! 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 Soy... Me declaro ballista de la primera hora y cuando digo ballista no digo el Partido Colorado del 2020, que es una poronga. Estoy diciendo ballista de, de, de Valle y Ordoñe, loco. El día, Navidad no es feriado donde existe Navidad en Uruguay. Existe el Día de la Familia, que para la familia igual me la soba. Pero en 1908 era como, no, no señor, Semana de Turismo, Santa no hay nada en Uruguay. Ese ballismo lo reivindico. Entonces, la Navidad me la soba. Sí me gusta poner luces en mi balcón, pero por una cuestión estética de que queda lindo. No me voy a hacer tampoco la... no. Y bueno, y fuego a las fiestas paganas No, yo lo pagano me gusta Pero sí a las fiestas estas que vienen de la Matriz cristiana, judio-cristiana De mierda, de tanta culpa Y bueno, esa es mi opinión con la Navidad No sé sea, acá, Staff y la bola invitada ¿Qué eh, les parece la Navidad? El arbolito una sí Una mierda,
0: una mierda Yo eh, les comento que este año les pinto mi Navidad Seguramente la pasé con mi perra Así que a ese nivel de Navidad te fuego a la Navidad Y a la familia, obvio, después
3: eh. Yo la Navidad le abrazo en esto del, del encuentro con la familia No tanto en todas las tradiciones Porque ta, los que somos del interior profundo de este país Una vez al año tenemos la excusa para juntarnos Cada vez creo, creo que quiero menos a la Navidad Y mi madre cada vez la ama más Porque cada vez tiene más chirimbolos y adornitos que... Están en el baño, en la puerta de los cuartos En todo, próximamente les hago una sección De, de fotos de, de todo lo que tiene la señora en la casa ¿Y el COVID? ¿El COVID?
1: Ah, papá Noel va a venir Sí, papá Noel viene No importa nada Y bueno, eh, yo en realidad No pongo arbolito porque Como podrán ver, hoy estamos en mi casa chiques de Radio Chiquita uh -huh. Les favor? Uh -huh. Uh -huh nuevo estudio al que hemos llegado con nuestra querida podcast Radio Chiquita. Es, la calle, ¿cómo va a tener un nombre un, horrendo? Pero es un día de julio, no importa. Es 4 de julio y la idea, el, el día de la independencia de Estados Unidos en realidad no está tan mal. En ese momento todavía era eh, una república revolucionaria, tal cual, sí. En ese momento ta, no era tan grave. Pero.
2: <risa> y
1: bueno, no, tá, lo que pasa es que es fanática. Pero ya no sé ni por qué había llegado. ¿Qué? ¿Cuál era la pregunta que estábamos contestando? Bueno, los
5: budines. Los, los budines. budines.
1: Ah, pero... <risa> <risa> Obviamente que sin fruta, con chocolate o dulce de leche o algo que valga la comida. Porque la verdad que la fruta. <risa> a, mí con fruta me gusta, a mí me
4: gusta con frutas abrillantadas. Muy bien. Me encanta en el budín y, y el pan dulce también y, y con frutos secos también Me encanta el budín con,
3: con frutos secos
0: No, a mí no me gusta el budín de frutas
3: Yo soy yo soy de la frontera Hay panetones Nosotros usamos panetones Ay no, ya iba a decir de, eh, Promocionar una multinacional No, no Perdón, no, 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 no. perdón, chiques, perdón, perdón. Igual, igual. Sí. De claro. Bueno,
1: ¿qué otro tema teníamos? Hoy es primero de diciembre, dijimos, sí, ¿Ah? bueno, haganse háganse el test, ¿vieron? Tipo, no, gilé, no sean forro, tipo, no sean porudes, ta, hagan eso. ¿Qué otro tema teníamos para hablar hoy? Ah, bueno, y fuerzas, situaciones, estamos pasando por momentos medios tristes, medios difíciles acá en Montevideo, en Uruguay Porque este, Tabaré Vázquez, eh, nuestro expresidente, fue presidente hasta principios de este fatídico año este, Mientras todavía éramos felices, de hecho nosotros lo vivimos así, un poco de esa manera, ¿no? Eh, bueno sí igual por suerte ahora estamos somos felices, felices pero en el claro. sentido de que, sí, que en este momento buscamos la felicidad. claro, claro. La pero
4: felicidad en ese momento sí, sí. sí que también somos personas que vivimos buscando tratando de hacer, de hacer cosas que, que, que nos dé felicidad no o sea estamos permanentemente buscando ser felices entonces
2: sí yo coincidiendo con Carola buscamos la felicidad pública y colectiva, no solo individual, porque creo que acá todos entendemos que uno no es feliz solo, no somos seres aislados, individualistas y egoístas totalmente. Sí tenemos una parte de, bueno, yo, porque es natural, pero para ser feliz eh, está bueno que estemos todos lo más felices posible y eh, no estaríamos en el mejor momento de que desde el los gobierno que tenemos, el gobierno que tenemos, nacional, se esté como fomentando, ¿no? Eso, porque cada vez... Estamos un poquito bajando escalones Y con respecto a Tabaré Quiero decir que yo estuve un poco enojado con él Y peleado desde la izquierda Más que nada, como nos pasó creo a muchos, a muchos Pero también quiero decir Que lo reivindico su figura Y me parece que fue un gran presidente En el sentido de, de, de mejorar mucho La calidad de vida de la gente Que es en síntesis lo que tiene que hacer un gobierno ¿no? y Sobre todo de la gente que está peor y me pareció, hace poco hubo un programa de tele que tampoco voy a pasar el, el chivo de, de qué canal ni, ni cómo se llamaba para no, no darle vida a la competencia. Pero bueno, eh, muy lo vi muy, muy mal y me, te juro que me emocionó en un momento. Dije, oh, este tipo, me, me volví como a reconciliar con su figura. Nada, me sucedió eso. ¿Miraste el legado? <ríe> no quería decir el nombre, porque anteriormente ¿Por en, me enojé mucho me enojé mucho con ese programa con la eh, entrevista a Grimón porque se la estaba mamando tanto y dije este es un programa oficialista y ahora me mostraron a Tabaré y le hicieron las mismas preguntas condescendientes dije ay me tengo que tragar lo que dije porque en y todo viste yo el Twitter, el Twitter yo el Twitter lo uso para el odio porque para qué se usa el Twitter chiquiline, por favor para alargar el veneno que tenemos adentro entonces estuve envenenado y tirándole mierda al programa y ahora no no entendía el Twitter pues seguro que este pide me dijo flaco y ahora de Tabaré vas a decir lo mismo, y yo, por supuesto que no.
0: El, el conductor de la, de, del programa ese, del legado, no se, no se olviden, que fue el que le dijo a Nati Oreiro, eh, como una chica de, de este barrio, no sé cómo dice, popular, llegó a tanto, ¿no? Y yo le dije, ¿qué? ¿Cuál es? Así que, y fue ese hijo de puta, hijo de Yuta, y el programa está muy, muy es como muy cinematográfico, lo que me pareció, ¿no? Las tomas, como que, todo como a lo... Emotivo, parece, ¿no? Como muy solemne. Sí, 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 sí. Está, por, o sea, hermoso. Muy...
2: muy, buena la locación de, de donde se hizo el programa, que es el salón de los Pasos Perdidos. O sea, hay que eso hay que reconocerlo. Así que genial. Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más de no, tabaré del programa. Que, sí,
0: parece. parece que Sendi que estuvo en la letra, <coughs> la letra pequeña, la letra chica. La de, esta, de Chica. No sé, yo no lo vi, la verdad. Porque me cae como el culo, Sendic. Como un culo sucio, porque el culo está bueno. ¿Alguien lo vio? ¿Alguien quiere decir que me Sendic? <ríe> Nada, nadie. Ni nombrarlo. No, no, esta parte no, no va.
1: Hay que recortar. No, lo que sí vamos a hablar hoy. Y vamos a comentar en realidad. Yo que. Justo vos recién hablabas de Twitter. Y yo por Twitter Si sí llegué a algo que me gusta. Y a lo que le mando pila de amor. Que es que. Eh, un perfil en Twitter de Harry Potter de lectura crítica. Entonces, el rey les mando un beso a las chicas de Oh Witch, Please, <ríe> que son unas genias. Eh, son canadienses. Sí. Y como Justin Bieber, sí, Isabela, Lavin. Lavin, Alanis Morissette, sí. Sí, hay mucha gente, sí, sí, sí. Bueno, este me encanta. qué, ¿Qué bueno que está aquí.
2: Qué bueno que está el primer ministro de Canadá.
4: No lo vi. Ay, por favor. Por
2: favor, Justin Trudeau. Se llama Justin Trudeau. Master, te lo digo así. Te lo digo así. Mira cómo te lo digo. Te hablo francés. Justin Trudeau. Y además además de estar bueno, es súper liberal, pero no liberal en el sentido de mierda. Es, es liberal, es liberal tipo pro, pro. Pro fomentar el aborto, fomentar el homosexualismo, no, lo amo, venga.
1: Oh, vamos arriba, Alberta. Alberto, 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 Alberto. Bien, Alberto. 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 Alberto, de que va a legalizar el aborto, va a proponer, bueno, estamos viendo, sí, estamos, sí. estamos viendo el primer ministro era entonces de Canadá. ¿Va? Sí, 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 sí. <risa> <risa> bueno, le mandamos un beso entonces tanto a Alberto por el aborto y a Justin, ¿cómo es el apellido? Trudeau. Ah, Justin Trudeau. Eh, bueno, y buenas noches, buenas tardes y buen día para todos.
0: ¿Puede ocurrir algo mientras grabamos radio chiquita? A ver, ¿quién lo cuenta? No sé, nos llegó la nueva restricción del gobierno, de mierda, este que tenemos, de Luis la Pow, y, y parece que, bueno, decre, decreto que dos eh, teletrabajo a los empleados públicos.
4: Cierre de bares y restaurantes, no sé qué otra cantidad de medidas.
3: Eh, multas a los A los eventos que se excedan en, en la cantidad de gente Y para los eventos Clandestinos también, o sea, dos unidades Rejustables van a cobrar de multa Por persona a Aquellos eventos no. que
2: yo no voy a pagar un peso de multa, a mí que me vengan a buscar, de ninguna manera, los impuestos que nos, nos están destruyendo con los impuestos, venían a bajar los impuestos, yo pago un alquiler de RPF, a mí que me persigan, yo me voy a armar como aquel estupamaro que se, que se enfrentó a la policía, que me vengan a buscar para las, las dos UR, tengo derecho a tomarme un trago, todo el año trabajando, no puedo ir a un bar a tomar algo a pedarme tranquilo a fin de año, por favor, COVID. Buenas noches queridos Radio Chiquitenses, estoy acá en Exteriores con un invitado de lujo para entrevistar brevemente que es un gran bailarín, un amigo primero que nada, un gran bailarín y profesor de danza, Gonchi de Cuadro que además es eh, director del Estudio G, que si quieren aprender danza pueden ir allí y van a ser eh, unos eh, grandes alumnos seguramente y le vamos a contar que están por estrenar un espectáculo, va, mejor dicho, nos va a contar él que están por estrenar un espectáculo que se llama Viva. Gonchi, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Chiquita y contanos un poco de qué se trata el espectáculo Viva, en qué está con esta situación particular del COVID y bueno, contanos.
5: Hola, buenas noches, muchas gracias por invitarme a Radio Chiquita, por tenerme en cuenta en este espacio eh, y de compartirnos. Bueno, eh, la verdad que sí, estamos ante un año muy complicado, tratando de hacer arte, estamos presentando en breves un espectáculo que, si todo sale bien, dará a luz el 18 de diciembre, que se llama Viva. Eh, es una inspiración sobre las cuatro estaciones de Vivaldi En una interpretación y visión contemporánea que tuvimos junto a mi compañero Gonzalo Bentancourt Que es el otro director del estudio Y bueno, en un año tan hostil nos debatimos mucho sobre si hacer algo escénico o no Porque la verdad que a veces como que los contextos no, no ayudan pero creemos que el arte de alguna forma es tan sanador y, y, y puede traer como un aire tan esperanzador tanto para el que lo practica como para el que lo observa como espectador que por eso mismo decidimos resistir y bueno, a pesar de, de todo lo que está sucediendo articular bajo los, los protocolos y los, y los aforos que la sala nos permite tres funciones de esta adaptación de Vivaldi donde una de las tres funciones va a ser vía streaming para todas las personas que que, bueno, que sean o población de riesgo, o que simplemente tomen la decisión de cuidarse y, y quedarse en sus hogares y disfrutar del vivo, este, de esta obra en el vivo, pero por esta plataforma streaming que este año también supimos y aprendimos a utilizarla con mejor efectividad. Y contanos un poco, dónde de, en
2: caso de hacerse el espectáculo presencial, esos días que tú nombraste, eh, en dónde se desarrollaría y cómo se pueden adquirir esas entradas y en caso también eh, pasarnos el pique, de dónde sería por streaming cómo se, se haría para adquirir también entradas así y también un poco me gustaría saber de qué trata de qué tipo de danza es el espectáculo para la gente que no sabe y más o menos el tiempo de duración o cómo, cómo sería el espectáculo obviamente sin ser spoiler, ¿no? porque la idea es que la gente lo vea uh -huh. pero te, para tener un poco un resumen
5: Bueno, buenísimo, las funciones de Viva están pautadas para el 18, el 19 y el 23 de diciembre en la Sala Teatro Comedia de Canelones y Requena. Eh, la obra es una adaptación de, de, de las cuatro estaciones de Vivaldi, pero cabe destacar que también está basada en un repertorio que es una recomposición de un músico que se llama Max Richard, que es un músico más contemporáneo, y eso trae consigo una visión más contemporánea del espectáculo en donde los intérpretes eh, realizan danza contemporánea y tratan de convertirse en naturaleza a través de sus cuerpos, son intérpretes que más allá de trabajar como bailarines, utilizaron en el proceso inspiraciones de imágenes de la naturaleza y evocamos como muchas calidades y sensaciones de lo que es el viento, de lo que es el calor, de lo que es el agua, como para que sus cuerpos puedan ser canales y, y puedan utilizar esas imágenes para contarle al público cuál es la visión contemporánea que tenemos del, de la apuesta.
2: Y el elenco, ¿cuántos bailarines serían en escena o bailando? ¿Hay un número? ¿Están manejando eh, distintas funciones con distintos eh, alumnos o, o bailarines? ¿Cómo, ¿Cómo es?
5: Bueno, como es un espectáculo de nuestro estudio, este, eh, trabajamos con todo el estudio, que en este caso son más de 60 personas. Pero bueno, por temas de habilitación y protocolos estamos tratando de que en escena nunca sean más de 20, ya que las coreografías se imparten de las diferentes clases que se suceden en nuestro estudio. Eh, tratamos de que, bueno, que cada estación contemple un cuerpo de baile de no más de 20 personas para evitar la aglomeración en escena también. Y lo que sucede con este espectáculo es que como somos eh, seis profesores dentro del estudio, los seis trabajamos como coreógrafos. Y así bien la dirección, la dirección general es de Gonzalo Bentancourt y mía, también hay una visión eh, de seis mundos, ¿no? Que son los coreógrafos que están ahí trabajando a la par con nosotros. Y bueno, y es como cuál es la interpretación de cada coreógrafo de lo que es la, la, las estaciones. Trabajamos muchísimo el concepto de morir para renacer por el hecho de que cada estación de alguna forma viene, transcurre, muere para darle lugar al comienzo de otra. Y eso lo relacionamos directamente con la vida de cada uno.
2: Perfecto, Gonchi. Bueno, nos has hecho un resumen hermoso de este espectáculo
5: Viva. No se lo pierdan. Eh, 18, 18, 19 y 23. Las entradas están disponibles en el Estudio G, en, en la Sala Teatro Comedia o si no, este, voy a pasar un chivo de nuestros sponsors. También las pueden adquirir en Checofi, que está ubicada ahí en la, en la calle Zavala y La Piatonal. En La Temeraria, que también está ubicada que está, perdón, que está ubicada en Polié y Boulevard España, que es un restaurante vegetariano, y en La Granola que está ubicada en San José y Carlos Quijano, Carlos Quijano que es una dietética, donde que son también este, emprende, emprendimientos que nos apoyan que apoyan nuestro proyecto y que ahí van a estar en venta las entradas también
2: ah, Te hago la última pregunta sí. eh, ¿Una red o algún Instagram para seguir el estudio si la gente quiere saber por clases o por el espectáculo? pasanos
5: encanta arroba estudio g-danza contemporánea en el Instagram o estudio g-danza contemporánea en el Facebook Gonchi de Cua es mi Instagram o Gonsbent, que somos los directores de este emprendimiento, así que pueden pasarse por ahí y ver todo el material de difusión y de comunicación que está saliendo de la obra
2: Perfecto Gonchi, muchas gracias por brindarnos este espacio y bueno, mucho éxito, que se termine por fin la pandemia y que el arte vuelva a florecer y a renacer porque es esencial para nuestras vidas Gracias.
5: Hermoso mensaje, gracias Radio Chiquita, compartimos. Un abrazo